1: Estamos ya presentes en el capítulo 28 de tu podcast Acciónate. El día de hoy vamos a estar hablando acerca del tema digital y principalmente el tema financiero, cómo en estos momentos la era digital ha hecho que como emprendedores, como empresarios, nos volquemos también a pensar en monedas digitales. ¿no? Y es por eso que hoy vamos a tener la presencia de la empresa capitalica a cargo de su CEO Carlos Ugalde, me va a encantar que tú accionado puedas eh, conocerlo y va a ser una grata entrevista de lo que vamos a manejar para que tú también puedas ver cuáles son esas opciones que en este momento en el mercado existen en estos rubros. También quisiera recordarles que la anterior semana en Accionate desarrollamos el Axio Training, el primer Axio Training a cargo de Accionate, ¿no? Y pues trabajamos a lo largo de dos días de congreso con algunos emprendedores principalmente a desarrollar estrategias colaborativas dentro de sus modelos de negocio y enfocado a temas digitales, como a través de, estos, de estas estrategias podemos mover distintas comunidades, podemos generar más impacto a nivel digital. Y pues sin más preámbulo, mis queridos amigos, quiero presentarles a quién es Carlos Ugalde. no Él es CEO en este momento de Capitalica, maneja una gran experiencia en temas financieros y pues hoy me va a encantar que desde la perspectiva de él nos cuente cómo en este momento es un, una, una gran oportunidad para que volquemos también a, la, a eh, buscar formas de cómo utilizar monedas digitales. no Yo sé que tú has oído muchísimo acerca de lo que son las Bitcoin, las criptomonedas, entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso, vamos a buscar que ese entendimiento que tú puedas alcanzar te desarrolle y te genere más posibilidades de eh, oportunidades que pueden generarte a ti y a tu negocio, ¿sí? Entonces voy a poner en pantalla en este momento a Carlos Ugalde. Eh, más adelante, igual mientras vayamos conversando con Carlos, voy a proyectarles un video de qué es específicamente capitalica, pero conozcamos quién es Carlos Ugalde, ¿no? Entonces, ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te ha ido? Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Es un gusto para nosotros tenerte aquí y me encantaría partir con la pregunta ¿Quién es Carlos Dugalde? Bienvenido, Carlos.
2: Hola, Milton. Muchas gracias por la invitación. Bueno, te, eh, antes que, que nada, un saludo a todos tus, tus seguidores. Y, y bueno, me preguntas quién es Carlos Dugalde. Bueno, yo tengo algún tiempo en el tema del emprendimiento, en el tema de la innovación. Soy alguien que siempre me ha gustado eh, cambiar y hacer las cosas un poco en contracorriente y hacer las cosas que aparentemente eh, no se las ha hecho en, en otras ocasiones y es así que eh, ya tengo un poco más de, de 30 años en el mundo de la tecnología. Yo soy ingeniero de sistemas, vivo en Cuenca, me he dedicado a hacer muchos emprendimientos desde el área de tecnología y bueno, no solamente en el área de tecnología, he vendido desde desde sombreros, piernas de, de pavo, hasta hacer eh, uno de los métodos de pago que actualmente ya está cambiando la forma de, de pagar en Latinoamérica, que, que es Payphone, junto con unos grandes amigos. Nos dedicamos en el año 2014 a, a sacar al mercado uno de los métodos de pago que en su momento fue algo medio loco, porque no existían todavía los medios de pago eh, de teléfono, hablemos por teléfono mucho antes de WeChat o mucho antes de PayPal, se nos ocurrió la idea a mis socios y a mí de poder plasmar en el teléfono un medio de desmaterialización de los métodos de pago, eh, a través del, del plástico lo pasamos y volvimos de que el teléfono se volvió el plástico eh, de la tarjeta y a la vez un P.O.S., con lo cual, actualmente PayPhone eh, ya lamentablemente ya no está en mis manos ni, 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 ni pertenezco a la empresa. Eh, hicimos lo que muchos emprendedores siempre es un sueño, el poder vender el emprendimiento ya cuando ha tenido un éxito. Y es así que está de la mano de un gran banco como lo es ProduBanco y el grupo Promérica y de la mano de Visa. Entonces, actualmente ya ese, ese, ese emprendimiento se convirtió en una gran empresa eh, que está presente en nueve países en Latinoamérica. Y en África está trabajando de la mano de otro, otro gran banco, como es Berkeley's Bank, que es el segundo banco más grande del mundo, en el cual un emprendimiento desarrollado aquí en la ciudad de Cuenca se convirtió ya en un método de pago en tres países en África. ¿no? Entonces, eh, con eso se logró hacer algo interesante, fue un esfuerzo que, titánico en el que no solamente teníamos en contra eh, la, todas las probabilidades, sino en contra... ...la más grande de las cosas que es el tema económico, ¿no? Entonces, el levantar capital... ...el poder convencer a la gente de una idea nueva... ...siempre es difícil. Posteriormente a eso... Eh, ...conociendo ya el mundo bancario... ...y sobre todo teniendo la confianza del, del, de los bancos... ...llegamos a hacer algo muy interesante... ...que se llama Capitalica. Capitalica es un exchange o un wallet... ...en el cual a través de la banca... ...tú puedes comprar y también monetizar de forma legal y segura eh, criptomoneda, eh, la criptomoneda que se diferencia totalmente a los medios de pago, muchos lo confunden con la desmaterialización del dinero, pero realmente eh, la criptomoneda no es la desmaterialización del dinero, la, la criptomoneda es la desmaterialización de los bienes de valor, es decir, eh, si lo comparamos o lo vemos con el tema relacionado a al, al dinero físico, eh, tienes el bien de valor que es el oro y tienes el dinero que viene a ser un mecanismo en el cual ese bien de valor que es el respaldo lo puedes eh, fraccionar y lo puedes movilizar, hablemoslo así, ya que es muy difícil poder mover oro, si yo quisiera comprar un bien de muy poco valor, por ejemplo un huevo, no podría comprarlo con oro porque tendría que raspar un poquito de ese oro y no podría fraccionarlo. Entonces, para eso se hizo lo que se llama la emisión o el dinero. Y a diferencia de la criptomoneda, la criptomoneda vendría a ser un, un símil al oro, es decir, al bien de valor. Con la diferencia que al ser, que al ser eh, digital se lo puede dividir y se lo puede mover o, o transportar sin necesidad de emisión. Entonces, lo que hace Capitalica es te permite comprar ese bien de valor o vender ese bien de valor, ya que aquí en Latinoamérica la criptomoneda está considerada como un activo digital o un bien de valor, no un medio de pago. Los medios de pagos digitales, como lo es en este caso Payphone, como lo es las tarjetas de crédito, es, es, es más, hacen un símil al dinero y no a los bienes de valor, es decir, desmaterializan el método de, eh, de pago Mientras que la criptomoneda lo que trata de, de hacer es una digitalización de los bienes de valor. Entonces así que nació esta empresa que se llama Capitalica. Eh, está, eh, tuvimos que, que fundarla en Europa, en el país de Estonia, por las regulaciones que este país ya, ya tiene. ¿no? Estas, estas, estas regulaciones que quizás en los países latinoamericanos estamos un poco retrasados. Eh, este, Estonia fue uno de los primeros países en ya tener una legislación fuerte y es así que como emprendedores ha sido un gusto poder llevar el nombre del Ecuador a, hasta Europa y crear una empresa europea, sacar todo lo que son los permisos, todas las certificaciones y todo un montón de cosas que se necesitan para poder convertir a un emprendimiento ya en una empresa y de esa manera eh, ganarse la confianza de las entidades de control, por un lado, y de los bancos, por otro lado, que es, quizás son los, las empresas o, o las instituciones más conflictivas en cuanto a que están muy reguladas, ¿no? Y sobre todo el manejo del dinero tiene que ser totalmente transparente hacia los usuarios. Y eso no, no se lo hace si no es a través de la confianza y la formalidad. Y eso es lo que hemos venido haciendo, eh, transmitiendo una confianza y una formalidad como empresarios ya quizás como emprendedores, si quieres todavía llamarnos, porque el emprendimiento todavía es parte de, del paso previo a convertirse en una empresa. Y eh, actualmente esta empresa tiene eh, la posibilidad de mover criptomoneda a nivel mundial y eh, poder monetizarla en los países en donde nos vamos formalizando a través de una empresa local en cada país, como es en el caso de Ecuador, que nos hemos vuelto un referente de ser la única empresa formal que estamos haciendo un cambio real en lo que es en lo que muchos eh, piensan que es algo oscuro todavía. Le estamos dando la formalidad del caso para que sea considerado como un negocio ya formal y rentable. ¿no?
1: Ok, perfecto. Está súper está excelente la explicación. Vamos a, a, profundi a profundizar. Igual más adelante tenemos un, un pequeño video de la explicación de qué es capitalica y también te cuento que me parece muy curioso porque en el capítulo 25 nosotros entrevistamos a Juan José Espinoza, eh, gerente general de, de PayPal ¿no? Y él también nos comentaba acerca de la historia de cómo ustedes fueron desarrollando, partiendo como un emprendimiento y pues ahora ya eh, consolidándose en algunos temas. Incluso nosotros en Acciónate lanzamos una plataforma, estamos lanzando una plataforma web donde está enfocada a emprendedores, a que ellos puedan eh, comercializar ahí sus productos. Y justamente el botón de pago con el que trabajamos de Payphone también, ¿no? Entonces, como te cuento, en realidad en estos momentos, producto de toda la digitalización que como emprendedores, que la, la sociedad como tal tuvo que vivir por la pandemia, ¿no? Eh, ahora nosotros hemos regresado a ver a estos temas como algo mucho más normal y más alcanzable, ¿no? Y dentro de todo ese esquema, como yo te preguntaba, ¿quién es Carlos? Eh, también me, me, me gustaría, como antes de profundizar mucho más acerca de lo que hace Capitalica, ya ¿eh? nos diste un claro contexto de lo que es Capitalica, pero me gustaría saber cuándo empieza en Carlos el, el, el hecho de querer emprender? sí ¿Cuándo sucede el, el, el clic en la vida de Carlos como para decir vamos por el
2: emprendimiento? Bueno, te cuento que algo como decir eh, me voy a ir por el camino de emprendimiento no ha sido la idea, sino más bien el, el mismo hecho de decir y ahora cómo sobrevivo en, en, en algún momento de mi vida, ¿no? Empecé a temprana edad a trabajar desde que era niño eh, haciendo cosas pequeñitas como me acuerdo tanto yo criaba gallinas las engordaba y las vendía a mis papás cuando tenía unos 8 o 9 años no para que porque éramos una familia somos una familia muy muy grande somos 13 hermanos de mi casa entonces desde ahí empecé a ver el tema del negocio hablemoslo de esa manera en, en hacer algo pequeñito luego me acuerdo que hacía Siempre me, 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 me ha gustado la vida del campo, me han gustado los, 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 cow, los cowboys, los vaqueros, los caballos. Entonces, eh, estuve en el mundo del rodeo y de eso, y hacía sombreros. Me acuerdo tanto, yo compraba unos sombreros que fabricaban los artesanos aquí en Cuenca, y los iba, los decoraba, les ponía, les, les dormaba, como se llaman, dándoles la forma de los sombreros de, de cowboy, eso tendría unos... 18 años y empezaba a venderlos en los rodeos, acá que en Cuenca es popular los rodeos en las fiestas de Cuenca y empezaba a tener mis primeros ingresos, posteriormente a eso me dediqué al mundo de la tecnología y empecé a hacer eh, sistemas para empresas eh, nunca dependiendo, hablemos de una empresa como tal, sino más bien eh, aprendiendo eh, cómo eran los, los, los movimientos contables, los movimientos financieros, cómo se manejaban las empresas hasta que tuve unos 27, 28 años, que iba eh, justamente creando sistemas y vendiendo sistemas de tecnología en esa época, contabilidades muy básicas, el temas financieros muy básicos, y tuve la oportunidad de trabajar en la banca, donde aprendí mucho, y eso es lo que toca a un emprendedor, básicamente, cuando le toca ser dependiente de una empresa, lo, lo mejor que, que puede hacer es aprender todos los procesos, de captar cómo se hacen las cosas. Entonces de esa manera tuve la oportunidad de trabajar en la parte de tecnología de la banca, fui director de sistemas de un banco y de la misma manera fui aprendiendo cómo se deben plasmar eh, los procesos bancarios y demás. Al mismo tiempo en mis horas libres seguía vendiendo mis sistemas hasta que decidí renunciar y dejar, hablemos que la parte de dependencia y empezar a, a impulsar la parte tecnológica. Entonces, desde la parte tecnológica tuve la gran oportunidad de conocer muchas empresas. Llegué a tener prácticamente 300 sistemas de empresas instalados por mí mismo, desde los más pequeños hasta los más complejos. Y, y de esa manera empecé a ver la posibilidad, mucho antes de que haya el concepto de nube, de tener un data center en mi casa. Eh, compré muchas computadoras, las tenía conectadas a través de los famosos modems y vendía... Mis sistemas ya no en forma de, de venta, sino de arriendo. Adelantándome un poquito a lo que actualmente son los, los sistemas actuales de, de pago por servicio, como es Netflix o como es, uh, como es Spotify. Entonces empecé a rentar mis sistemas contables, mis sistemas de facturación, ya no en un modelo de venta, sino de renta. Eso me permitió a mí ir eh, avanzando y básicamente tenía... Era solo yo, no tenía una empresa como tal. Cuando avancé en este tema del arriendo, tuve la oportunidad de arrendar los sistemas a una gran marca de vehículos, que es Ford, aquí en Ecuador. Y eso me llevó a poder tener la posibilidad de que una oferta de trabajo, que era muy, muy, muy interesante, muy, muy económicamente, muy, muy rentable... ...en el cual eh, empecé a dirigir todo el, el sistema de desarrollo de tecnología para las marcas de vehículos aquí en el país... ...y en cinco países donde se mueve este grupo fuerte de, de, de desarrollo de sistemas. Eso me dio la posibilidad de conocer y empezar a, a tener contacto ya con empresas de gran escala... Como es, ...como es una de las empresas a las cuales yo agradezco mi desarrollo profesional como es Microsoft... ...en el cual yo compraba muchas licencias y todo lo demás... Pero empezó a, a nacer una idea de ver este método de pago. Me acuerdo tanto en el año 2011, cuando murió Steve Jobs, que ha sido uno de los, de los emprendedores, si tú quieres llamarlo, más importantes en toda la historia de, 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 de la actualidad. Eh, me llamaba mucho la atención como, como Apple... ...vendía el tema de canciones y todo lo demás... ...y en iTunes en el año 2011... ...se habían vendido ya más de 10 mil millones de canciones a un dólar... ...y decía que qué buen negocio... ...pero por qué no hacer algo que pueda pagar... ...no solamente las canciones... ...que yo ponga mi tarjeta de crédito en un solo lugar... ...y de ahí yo pueda pagar en cualquier tienda... ...entonces nació la idea de Payphone... ...con Payphone eh, nos... ...algo sumamente importante que debe tenerlo todo el emprendedor... ...desde el equipo... ...y la gente con la que se junta... ...tú mencionabas a Juan José... ...y para mí Juan José ha sido un referente... ...de ser no solamente un entrañable abrigo... ...sino un profesional de primera... ...con el cual junto a Juan Diego Vázquez... ...y Pedro Gervés ...que fueron los cofundadores de la empresa... Eh, ...desarrollamos la idea de Payfo... ...pero eso fue una oportunidad... ...en la cual se van gestando las cosas... ...de poco a poco y uno va buscando... ...el no perder las oportunidades... ...el tratar de atrapar las oportunidades y no rendirse porque todos los días en el mundo del emprendedor amanecen días soleados y creo que son más oscuros los días oscuros que los soleados, ¿no? Entonces yo creo que para un emprendedor lo básico es obviamente tener el conocimiento, ir acumulando un poco de experiencia y no dejar escapar las oportunidades, las oportunidades sobre todo en contactos, en gente, en poder eh, eh, compartir sobre todo las ideas y en, 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 en verlo algo mucho más allá, en poner, eh, eh, hablemos que el objetivo principal en lo que quieres hacer y no en el dinero, porque el dinero viene a ser, hablemos que el resultado de y no el objetivo, el, el viene a ser, hablemos de que el efecto de una causa que tú estás gestando todo el tiempo como emprendedor, el no rendirse, el mantenerse ...a pesar de que parece que hay, hay muchas de las veces que ya no tienes fuerzas para avanzar... ...en el que hay veces que la parte económica aprieta, pero nunca asfixia... ...cuando tienes una buena idea, hay que perseguirla todo el tiempo y mantenerla en tu cabeza... ...porque realmente nosotros somos lo que pensamos definitivamente... ...uno, uno convierte su vida en la cantidad de, de pensamientos que tiene, en lo que dice y posteriormente en lo que hace... Okay. Y, y nosotros en la vida nos vamos ubicando definitivamente, en un, en un, somos una consecuencia de muchos actos y pensamientos que llevamos. Y pienso que el emprendimiento es eso, nutrirse de buenos pensamientos, nutrirse de buenas energías, nutrirse de buenos conocimientos y aprovechar las oportunidades. No preocuparse tanto en el futuro, sino tomar el pasado como un aprendizaje muy interesante, no quedarse colgado en el, en el pasado porque el pasado lleno de errores es lo que te convierte justamente en una mejor persona y un mejor emprendedor. Claro. Entonces, en, mi consejo es ese, ¿no?
1: Claro, y en ese contexto, por ejemplo, ¿tú qué viste en esos profesionales para cofundar eh, eh, esa Payphone, ¿no? Eh, ¿Qué características te hicieron como seguir trabajando con ellos para que puedan cristalizar esos proyectos?
2: Bueno, yo pienso que la, 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 lo, lo principal cuando te asocias con alguien es la calidad humana. El ser humano es algo que no se hace sino se es. Por eso se llama ser humano y no hacer humano. ¿no? La calidad humana pienso que es una de las, de las principales características a la hora de poder asociarse con alguien. Y pienso que tanto Juan José... Pedro y Juan Diego, que fueron quien, con quienes cofundamos la empresa. Bueno, Juan José llegó un poquito después, no fue parte de la, de la fundación de la empresa, pero estuvo casi al límite y fue uno de los que más ha colaborado, hablemos en el tema del desarrollo de la empresa. Creo que es la calidad humana, eh, eh, la, la honestidad, la rectitud, el ser una persona decente es algo que no puedes hacer, eh, eh, comprarlo si no lo haces. ...y esa es una de las principales características... ...que creo que, que hizo que, que el emprendimiento tenga éxito... ...como fue PayPal En cuanto a, lo, a Capitalica... ...justamente eh, tengo mi socio... ...que es Carlos Galarza... ...definitivamente un ser humano incorporable... ...que además... ...la segunda opción... ...es ser un socio estratégico... ...porque si no es estratégico... ...el socio que tiene dinero no es eh, tan estratégico, ¿no? ...sino sí. más bien... Viene a ser un socio que te financia el, el proyecto y nada más. Entonces, al, el, el ser estratégico conlleva una serie de cosas en las cuales el conocimiento es algo sumamente importante. ¿sí? Eh, la preparación y la experiencia también lo es. Entonces, al momento de elegir un socio, como te decía, la calidad humana en primer lugar y lo segundo, la preparación, el conocimiento... Y la experiencia es algo sumamente importante. Entonces, si estás buscando un socio estratégico para tu emprendimiento, básicamente debe cumplir esos, esos parámetros. Y por último, si es un socio estratégico que tiene preparación, experiencia, que es un gran ser humano, que la honestidad y la decencia forman parte de su, de su estructura, hablemoslo así, si tiene dinero, mejor todavía, porque eso te va a potenciar muchísimo más. no Claro. Claro, claro, profundamente.
1: Y bueno, ya con esos consejos eh, para todos los emprendedores que nos siguen en este momento, creo que ya tenemos más claro en qué alternativas nosotros podemos utilizar. Y bueno, y ahora centrémonos en Capitalica. Hablemos ya mucho más profundo qué es Capitalica. Ya nos comentabas que la empresa eh, está constituida prácticamente en Estonia y ya Ecuador eh, ya ha logrado también exportar empresas que me parece súper, súper chévere. Y para eso voy a invitar a toda nuestra querida audiencia que podamos ver este pequeño video eh, donde explica, eh, se explica específicamente qué es capital y que entonces en este momento vamos a generar este, este video.
3: La era digital es una realidad de nuestro planeta. La economía está cambiando. En pocos años el dinero digital desplazará por completo al papel moneda. Las criptomonedas como el Bitcoin y el Ethereum pronto serán instrumentos de intercambio comercial en todo el mundo. De hecho, ya un sinnúmero de negocios de productos y servicios aceptan operaciones en moneda digital ante tal situación todos necesitamos una cuenta en una billetera digital con la que podamos hacer transacciones con una institución segura y confiable que opere dentro del marco de la ley Capitalica es la primera plataforma que te permite formalizar las transacciones con criptomonedas a Vitalica cuenta con los más altos estándares internacionales de seguridad para proteger y resguardar nuestros valores digitales y así garantizar el desarrollo exitoso de nuestras transacciones en dinero digital. Compra y venta de criptomonedas. Conversión de monedas digitales en dinero fiat. Pagos y transferencias. Resguardo de fondos. Envíos y recepción hacia y desde cualquier billetera de criptomonedas en el mundo. Transferencia de dinero a cuentas de banco tradicionales tarjeta de débito y de consumo y muchos servicios más. Abre tu cuenta o cámbiate a Capitalica ahora mismo. Capitalica, el poder es de los que puede ver el futuro. Y en este esquema, bueno,
1: eh, ya podemos eh, entender mucho más qué es Capitalica. Eh, Carlos, cuéntame quién es el público objetivo en, en los servicios que Capitalica ofrece, quiénes pueden acceder
2: a, a los servicios de Capitalica, ¿no? Bueno, Capitálica realmente está eh, basado en dos factores fundamentales. El problema de las personas cuando quieren entrar al mundo de la criptomoneda y cuando quieren salir del, del, del mundo de la criptomoneda. Eh, mucha gente dice, ¿y ahora dónde compro? ¿Cómo lo hago? ¿A quién lo compro? Y muchas de las veces cuando quieren ingresar a ese mundo se ven topados con algo que es una generalidad, el tema fraude. ¿no? Eh, se han dado muchos casos en los que la gente va a comprar criptomoneda, un café... ...va llevando dinero en efectivo, quiere entregarse dinero efectivo, nunca le pasaron la criptomoneda... ...o le invitaron a las famosas redes de mercadeo en las cuales eh, te dicen que tienen criptomoneda... ...y hora de hora no es más que un engaño. Entonces eh, eh, nosotros pensamos en ver cómo podemos hacer una manera formal que la gente pueda adquirir esa criptomoneda... ...y pueda usarla, entonces muchas redes de mercadeo totalmente seguras y totalmente legales... ...que por ejemplo se dedican al tema de inversión en las bolsas, diferentes bolsas de, que existen... ...hay las bolsas obviamente de valores, hay las bolsas de, de activos como son el Forex... ...entonces te piden que para poder ingresar por, por lo mismo de que una empresa no puede estar presente formalmente en cada país... Y la criptomoneda es algo ya que es, ha sido aceptado de una manera formal en muchos países Te dicen, puedes hacer tu pago con criptomoneda Entonces salen a buscar ese, esa criptomoneda y no saben cómo comprarla Entonces Capitalica le permite a cualquier persona de una forma totalmente transparente y legal A través de su cuenta bancaria poder comprar, hacernos una transferencia No aceptamos depósitos en efectivo, sino solamente transferencias bancarias La transferencia hacia nuestras cuentas y cargar un saldo Ese saldo lo puede convertir en criptomoneda en, en en Bitcoin o en Ethereum Que son las dos monedas más fuertes del mercado Que cubren el 90% de la criptomoneda eh, eh, Y una vez que ya tienen comprada esa criptomoneda Pueden pasarla a, estos, a estas diferentes plataformas Hablemoslo así, que se necesitan Por otro lado, también había el problema De las personas que están ganando Y, y, y ganan bien en estos temas de trading En estos temas de, de redes de mercadeo formales Y seguras que muchas de las veces son reales Y son oportunidades de ...de ingresos y de trabajo para la gente... ...dicen, y ahora yo, tengo, yo he ganado tal cantidad de criptomoneda... ...¿cómo hago para convertirla en dólares? Entonces, eh, buscan la, el mecanismo de vender esa criptomoneda... ...y muchas de las veces también salen perjudicadas... ...entonces de esa manera tú traes ese, ese dinero a, a la cuenta capitalica... ...y pides que esa criptomoneda se la compre... ...o se la cambie en, en nuestra plataforma... Y eh, tú puedas recibir el cambio eh, eh, directamente a tu cuenta bancaria, instantáneamente. Por otro lado, también tenemos nosotros una tarjeta, una tarjeta Visa, con la cual al usuario le damos la sensación que está usando su criptomoneda, pero realmente no es así porque está prohibido en el país el uso de la criptomoneda como medio de pago. No está prohibido la compra y venta de esa criptomoneda, pero está prohibida que yo pueda ir a una tienda a pagar. Es muy parecido que si yo quisiera ir a pagar con oro... Una compra de un vehículo, por ejemplo, voy a una concesionaria, quiero comprar un vehículo, voy llevando un lingote de oro, la concesionaria me dice yo tengo que cobrar impuestos, tengo que hacer retenciones, ese tipo de cosas. Por tanto, usted vende el oro, me trae los dólares o me hace una transferencia en dólares y ahí yo le puedo vender el vehículo. Nosotros hacemos exactamente eso, compramos la criptomoneda al usuario, lo convertimos en una transacción Visa o una transacción bancaria y de esa manera al establecimiento le llega dólares y no le llega criptomoneda y cumplimos con las regulaciones y lo establecido en la ley, entonces le va a permitir que esa persona que está ganando en criptomoneda o está teniendo réditos o le envían dinero o, o criptomonedas desde otro lado pueda monetizarlas de una forma legal y segura aquí en el país
1: entonces desde ese esquema o sea, eh, digamos que la criptomoneda viene a ser eh, una, una, una moneda eh, tipo una moneda de pago sin embargo lo que ustedes hacen es como ser el ente que transforma este tipo de moneda a efectivo si ¿sí? es lo que lo eh, que a moneda fija
2: exactamente ah, okay. en el caso okay. de ecuador eh, lo, lo lo convertimos a dólares en el caso por ejemplo argentina lo estamos convirtiendo a pesos si es que es en, 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 en españa que también tenemos eh, empresa local lo convertimos a euros entonces venimos a hacer el símil a una casa de cambios no de dólares o no de monedas sino más bien de, de bienes como es por ejemplo donde la, la casa donde tú vas a vender el oro y te entregan moneda por el oro y viceversa tú puedes comprar oro en esa misma casa ¿no? entonces aquí es eso nosotros lo que hacemos es el cambio a través de los bancos para formalizar y dejar la constancia tanto al usuario como a las, a las entidades de control ...de que esa transacción existió. ¿Y por qué lo hacemos así? Porque eh, la criptomoneda, así como todo en la vida... ...tiene aplicatividad buena... ...¿sí? También tiene su aplicatividad obscura. Y muchas de las veces no, lo que me dicen... ...pero la criptomoneda tiene la posibilidad de lavado de activos. Y uno puede lavar activos en dólares, en euros, en criptomoneda... ...en lo que uno quiera. Eso no quiere decir que, que sea el dólar o el euro o la criptomoneda... Bueno o malo, simplemente es una herramienta Entonces como tú uses esa herramienta Le vas a dar el significado Entonces tú puedes lavar dinero ya sea en dólares O puedes lavar dinero en cripto Claro que es mucho más fácil hacerlo con cripto Entonces lo que nosotros evitamos Es el lavado de activos Ya que hacemos un proceso en el cual Le conocemos a nuestro cliente a través de un proceso De, 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 de conozca a su cliente O, o Calle que le llaman en inglés sí eh, En el cual Vemos quién es nuestro cliente le obligamos a que se haga a través de una transferencia bancaria. ¿Por qué? Porque el banco a su vez va a hacer todo el proceso de saber de sus fondos de dónde vinieron, ¿no es cierto? Entonces, con eso nos ayuda a que la transacción sea totalmente lícita y de igual manera le decimos que ese dinero lo vamos a transferir al banco para que él a su vez pueda tener la comprobación de que ese, ese dinero vino por la venta de activos y el banco sepa que vino por la venta de un activo digital y no vino por un lavado de activos, de narcotráfico o algo por el estilo. ¿no? Entonces venimos a hacer la, la manera formal y segura de poder hacer este este, este cambio entre este, este puente, entre la criptomoneda y, y tu cuenta bancaria o, 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 o el tema formal y viceversa.
1: Ok, tenemos una pregunta mi querido Carlos del público. Específicamente Katia Guevara. Un saludo Carlos. ¿Y cuál es el monto de dinero mínimo para iniciar? ¿Debo tener una cuenta bancaria internacional?
2: No, eh, nosotros eh, trabajamos con las cuentas bancarias ya sea de bancos o de cooperativas, eh, las cooperativas que están conectadas al sistema bancario eh, local, ¿no? Hablemos que hay cooperativas pequeñitas que no lo están. Pero las cooperativas de nivel 1, hablemoslo así, o de segmento 1, por lo general todas están ya conectadas al sistema financiero. Entonces puedes trabajar con tu cuenta de cooperativa, con tu cuenta de banco. La transacción eh, mínima de compra es de 20 dólares y asimismo la transacción mínima de monetización es de 20 dólares.
1: Perfecto, Carlos. O sea, yo quiero entender también cuál es este concepto, eh, este mercado o, u oportunidad de, de negocio que puede haber atrás eh, esto, eh, o sea, lo que yo entiendo es eh, como que tú con tu dinero físico puedes generar inversiones en criptomoneda y eso puede también ir creciendo luego o, eh, o bajo qué operaciones,
2: por ejemplo. Claro, eh, bueno, existen, hablemos que en este caso nuestro, nuestro mercado objetivo serían dos, ¿no? el primero de los que ya manejan criptomoneda y quieren monetizarlo, ¿no? Eh, y que están vinculados a redes de mercadeo, a negocios, hablemos de eh, que manejan con, 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 con criptomoneda Y que quieren manejarlo de una manera mucho más segura y legal y formal Y tener un mecanismo de poder demostrar de dónde está saliendo eh, sus ingresos A las entidades de control, al SRI o lo que sea, porque estamos haciendo de una forma 100% formal eh, Y la segunda son aquellos que quieren hacer una inversión, el, el Bitcoin para que tú tengas una idea, en apenas 10 años se, se, se ha revaluado un millón de veces. ¿Eso qué quiere decir? Que de un centavo, actualmente cuesta un poco más de 11 mil dólares, hace apenas eh, 10 eh, años costaba menos de un centavo. Eso le ha tomado al oro 4 mil años tener un, un, un valor sim, similar o una revalorización similar. Entonces tú puedes darte cuenta la gran cantidad de... De oportunidades que se prestan En el tema de criptomonedas Sobre todo en las criptomonedas que son consideradas 100% formales, por ejemplo El Bitcoin está reconocido ya por países Por legislaciones Por casas de valores Por empresas gigantes eh, Se ha movido en el en, eh, Hablemos que el, capital, el market capital Es decir, la, la cantidad de dinero En dólares que está invertido En Bitcoin, a, hoy supera los 300 mil millones de dólares Lo cual lo convierte en la décima economía del mundo entonces mucha gente también compra el Bitcoin como una inversión, compra el Bitcoin, lo deja guardando en nuestra, en nuestra wallet, porque de esa wallet puede movilizarla cualquier wallet del mundo, puede monetizarla su cuenta bancaria, puede cambiarlo cuando él necesite ya sea total o parcialmente su inversión, entonces eh, mucha gente compra el Bitcoin como una inversión a futuro. Se cree o se tiene la, la visión que en los próximos 10 años el, el Bitcoin a sí mismo podría revaluarse unas cuantas veces más. Estamos hablando de que podría llegar a costar un millón de dólares un Bitcoin en 10 años. Entonces mucha gente dice, bueno, voy a ir ahorrando y voy a ir comprando esta criptomoneda y voy a irlo guardando poco a poco. Entonces mucha gente puede hacerlo de esa forma y adicionalmente tenemos algunos planes para esa gente que quiere guardarlo. Nosotros, al ser un activo, tenemos la posibilidad de rentar ese activo para que para nosotros to poder tomar ese dinero, eh, no ese dinero, sino ese activo digital y meterlo en varios mercados bursátiles y poder sacar un rendimiento mayor para poder nosotros pagarle eh, un, un, un alquiler de su, de su criptomoneda. Entonces tenemos algunas opciones para las personas que tienen a largo plazo o a corto plazo.
1: Ok, perfecto. Y, por ejemplo, para entrar en estos mercados de inversiones, ¿qué conocimientos yo debería saber? ¿Qué, qué temas qué con debería conocer como para empezar a, a, a desarrollar, como te decía, una oportunidad de ingresos también por este lado?
2: Bueno, eh, el, actualmente hay mucha información acerca de, de lo que es la, el trading. El trading es un conocimiento de saber cuándo compro eh, una criptomoneda y no solamente una criptomoneda, un valor en, en, en general, de eso se trata el trading, comprar un valor cuando sé que el mercado potencialmente puede subir o también puedo comprar cuando está bajando no de, 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 y apostarle a la bajada, hablemoslo así, y poder tener réditos al yo, por ejemplo, compro cuando, eh, cuando está bajo, lo vendo cuando está alto y una vez que está alto eh, me mantengo, hablemos que en dólares. Una vez que baja, lo, puedo comprar mayor cantidad de activo y de esa manera volverlo a vender cuando suba. Entonces, eh, existen muchos eh, programas de trading en, en Internet, eh, tanto formales como informales, gratuitos como pagados, en los cuales las personas pueden prepararse para el tema del trading. Eso por un lado es un mecanismo de poder tener ingresos y saber que puede ganarse Otro es simplemente la revalorización en la cual no necesito ningún conocimiento Abro mi cuenta en Capitalica, invierto, compro criptomoneda y la dejo ahí La vendo dentro de tres o cuatro años y veo que mi capital se ha multiplicado algunas veces Entonces, y no he necesitado ningún conocimiento Sino lo básico de poder ir siguiendo las pantallas que se van presentando en la aplicación eh, también hay la, la otra opción que es, eh, muchas de las veces, como te decía, existen redes de mercadeo, no sé, por ejemplo, de, 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 de fotografía, redes ligadas a productos y servicios, te pueden vender desde un, desde un maquillaje hasta un plan de fitness eh, a través de criptomoneda, entonces tú puedes tomar esos, esos programas, eh, y pagarlo y recibir los réditos en criptomoneda y cambiar esa criptomoneda o acumularla si tú, si tú quieres ir teniendo un plan de ahorros, entonces de esa manera tampoco necesitas conocimientos muy complicados no lo importante es entender los conceptos básicos de qué es una criptomoneda y cómo se la maneja nosotros eh, te Estamos siempre a la orden para poder eh, hacer eh, cualquier tipo de curso, cualquier tipo de conferencia, en la cual nosotros estamos dando un tema de educación para indicarles a la gente que lo que suena muy, 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 muy fácil, tampoco es, eh, es algo así. Ha habido muchos engaños con el tema de criptomoneda, de gente inescrupulosa que, que ofrece réditos de ¿no? 10% a la semana, 20% al mes, que van a ganar muchísimo, hay que tener mucho cuidado. Entonces nosotros estamos todo el tiempo dando cursos, todo el tiempo dando educación para que la gente no sea timada, no sea engañada por, por falsas expectativas, porque el, los negocios fáciles realmente no existen. Si bien la criptomoneda es un mecanismo en el cual se, se ha visto que mucha gente ha hecho muchísimo dinero, yo recuerdo haber comprado mis primeros bitcoins en 20 dólares y los vendí cuando subió a 17 mil realmente eso sí sucedió y puedo atestiguar que sí ha habido muchas personas que guardaron su dinero pero no es para todos, hablemoslo así ya que las oportunidades del dinero fácil no existen así es que cualquier inquietud que ustedes tengan pueden escribirnos a support.capitalica.com y estaremos gustosos de poder darles toda la información que ustedes requieran acerca del tema
1: Excelente, mi querido Carlos. Y bueno, ya para cerrar esta entrevista con un tema muy interesante, en verdad, incluso a nivel personal me, me, me dejó ese bichito de seguir leyendo o seguir investigando, investigando más, porque como nosotros aquí en Accionate buscamos alternativas para que los emprendedores también puedan desarrollar sus modelos de negocio, ¿por qué no eh, hablar acerca de este, esquemas de bitcoins y cómo apegar a modelos de emprendimiento? No lo sé, pero pues se puede desarrollar algunos totalmente, algunos totalmente. Entonces, bueno, vamos a ver cómo paulatinamente pueden ir desarrollándose igual algunos proyectos, estaremos igual en contacto con, con Capitalica para ver de qué manera podemos desarrollar temas de aquí. Y bueno, mi querido Carlos, ya para ir cerrando esta entrevista, quisiera eh, que nos despidamos con dos preguntas específicas. La primera, eh, ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado? ¿Cuál, eh, no, o sea, obviamente también cuál ha sido el peor consejo que te han dado y cómo quisiera Carlos Dugal de ser recordado en el 2100?
2: Bueno, el mejor consejo que me han dado, déjame lo analizo. Hay algo muy importante, que todos somos uno. Eso pienso que es una de las, de las frases que ha calado en, 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 en todo lo que hago. Ya que al, al considerar que todos somos uno, todo lo que yo haga por otras personas, lo estoy haciendo conmigo mismo, ya sea algo bueno o algo malo. Entonces eso va a enfocar todas las buenas y malas decisiones que tú puedas tomar dentro del emprendimiento. Las mejores decisiones es que, que puedes tomar son cuando primero está las demás personas, primero está la gente por delante de todos los intereses que puedas tener tú como persona o como compañía. Y el peor consejo que, que he tenido es de que si no tienes dinero, no llegas a ningún lado. Es falso. Tú no necesitas dinero para hacer grandes cosas en la vida. El dinero es solo el resultado de que hagas bien las cosas.
1: Perfecto. ¿Y cómo quiere ser recordado Carlos Ugalde en el
2: 2100? Bueno, yo quisiera ser recordado como una persona en la cual eh, le gustó hacer las cosas de una manera diferente y que ayudó a muchas personas a hacer las cosas de una manera diferente
1: excelente definición mi querido Carlos y bueno agradecerte profundamente por este espacio como te decía vamos a seguir en contacto a ver qué podemos desarrollar por ahí principalmente enfocado en, en nuevas bueno, nuevos beneficios a la comunidad de los accionados parte de, de este podcast de accionate entonces ya paulatinamente iremos viendo qué podemos desarrollar no sé si tienes alguna algo eh, alguna frase para despedirte alguna recomendación al público que en este momento está escuchándote
2: bueno, la frase, y la frase que nos caracteriza dentro de Capitalica es que recuerden que el poder es de quienes pueden ver el futuro. No, te, no, no hay que arraigarse en la forma tradicional de hacer las cosas, sino en buscar siempre la mejor manera de hacerlas, que es a través de la innovación. Así es que sean parte de esas personas que tienen el poder en sus manos.
1: Excelente, mi querido Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias por aceptar esta entrevista. Esperamos muy pronto tenerte de vuelta conversando de otros temas específicamente, debatiendo con emprendedores y pues la idea es eh, ir alimentando de nuevos esquemas al ecosistema emprendedor. Te agradezco mucho, Carlos, y pues muy pronto estaremos eh, en contacto.
2: Gracias a ustedes por la invitación y ha sido todo un gusto y un placer poder estar en su programa.
1: Excelente, Carlos. Estaremos muy pronto en contacto. Y bueno, Uy. mis queridos amigos, espero que les haya encantado este capítulo, capítulo 28 de tu podcast, Acciona, te recuerda que todos los sábados nosotros nos encontramos en estos espacios conversando junto a empresarios que nos pueden dar su visión de qué es lo que están haciendo a través de sus empresas, de sus iniciativas y durante la semana recuerden que los días lunes y miércoles tenemos los espacios de En Contexto junto a Alexandra Ortiz entrevistando a emprendedores urbanos y los días jueves también eh, con Anita Belén, entrevistando a los emprendedores rurales. Y de esa manera, pues, paulatinamente vamos alimentando el esquema de los accionados enfocados en desarrollar nuevas habilidades, nuevas destrezas y principalmente a través de la acción ejecutar sus proyectos. Te mando un fortísimo abrazo, espero que te encuentres muy bien y nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. <risa>